0: 台湾动作专家协会，我是今天的主持人柏荣。那、啊、我们今天很开心可以邀请到陈彦志医师来我们节目现场，来、啊、欢迎陈彦志医师。耶<笑>耶、yeah <Yeah> <笑> yeah
1: ！好，大家好，我是那个陈彦志医师。那我现目前是台中光田医院的运动医学科医师， okay. 同时也是台中汉草训练的教育训练的负
0: 责人。哦，对啊，听说你你是骨科医师嘛？但是想要问一下，就是为什么？骨科医师啊，会想要开健身房啊？嗯，我觉得最
1: 主要原因，最一开始是我就是在大学一些契机，所以开始很喜欢，重视很喜欢健身。那可能就在健身过程中，难免都会有遇到受伤。那在受伤，在寻求医疗之后，发现其实哎、欸，有些动作，有些位置治有些动作，或是有些一些方式，可以其实可以帮助缓解自己的不舒适不适感或疼痛。那可能发现说自己在训练上一些问题。那反而九九十方，反而其实有些非呃不需要手术或其实不需要，甚至不需要吃药、不需要打针的一些病人的问题或疼痛，其实可以靠训练或是一些筋那个筋膜放松、一些健康的姿势去做处理。所以开始慢慢的想说，要把这样的事情可以跟我的专业做结合在一起。所以最后就最后有一个，因为很爱训练，就我们就开一个健身房，有里面有各式各样我喜欢想练或想练的器材這樣
0: 。OK， 诶、欸，这样听起来很棒啊！但是你刚刚讲到伤害嘛，对不对？伤痛啊、嗯，或者是伤害，运动伤害，那就大家对于这种酸痛啊，都会跑到骨科，但是医生都会说啊，没事，就是呃、啊、开药就结束了。那民众的观念是不是要改变呢？还是说<笑><笑>骨科、复健科的一些啊？对，还有骨科跟复健科之间的差异，嗯，你觉得会是什么
1: ？哦，嗯，我我觉得很很重要一点是，就是哦，还有一点会想要做这个事还蛮重要，就是我有时候会看到，其实大家你直接看到，就我在演讲也会讲到，哦，就是大家有没有看过骨骨科啊？那大家有些人就会举手，那对那次看着满意的经的,的人的人可以继续把手举着。啊！大家就會默默把手放下。对，所以其实对于我觉得骨科对于非手术的治疗这个选项的涉猎会非常少。对我觉得，与其民众观念要改变，不如我会觉得在看诊的时候，呃，骨科的意思有些观念要改变，就是可能我们会要知道更多不一样非手术的一个治疗的选项，或是我们可以提给提供给患者不一样的一些一些管道。对啊。<笑>对，我觉得我觉得蛮重要的是，呃，就是我从训练过程中会发现，我们骨科医师会非常专精于手术手术的部分，那可能会会有一个误区，有个盲点，就是我们会对于病人来说，我们会很只注意会需要开刀的病人，那对于不需要开刀的病人，我们会比较难给给他。目前合适的，或是现在真正对他们有帮助的卫教，或是一些相关的知识，这是我们觉得我们这点是对于，尤其是对于我们现在年轻的医师来说，是一个需要鼓励的部分。对，那这是对我对骨科的期许啊。那对于骨客科跟妇产科医师来说，我们的差别哦，差别在于我们能开刀，他们不能开刀啊。<笑>没有啦，开玩笑，<笑>很重要。我觉得，我觉得蛮重要，就是开能不能开到是一点啊。那这也对疼痛的伤害来说，就是对，呃，其实附件科领域也非常的广。它其实不止肌肉骨骼啊，小儿，然后神经、中风、语言那些都会都会都会有都会有涉猎到。所以，嗯、呃，对，对于对于脊骨酸痛来说，骨科附件科是有重叠，但他他们对于这这对来说，他们其实还有很多其他的其他的专业，对。那对于一般的，其实对一般的脊骨疼痛的，虽然我觉得呃骨科跟复健科都可以看。那其实蛮重要的事就是，我也蛮推崇就是有在复健科医师，尤其是如果会一些就是增生或是一些疼痛治疗的复健科医师，他们可以给予患者一些更多的一些的治疗选项，会比传统的一些只会热敷、电疗、开复健单的复健科医师好
0: 。OK， 所以，但你觉得像骨科医师跟复健科医师啊，那你跟呃像物理治疗师这样的一个合作，嗯，你觉得呃会不会有什么样的困难或者说障碍的部分？因为其实，在医院里面，治疗师比较倾向哦，比较喜欢跟呃骨科医师呃交流。对，真的在医院里面认真认真。嗯、認真<笑>好，我比如说
1: ，嗯、呃，对，就是。在我们医院来说，我觉得这跟,跟每个人遇到情形不一样。那我们这样相处下来，其实我会觉得，就在我们医院中，呃，我我遇到的会是我们的我们的物理治疗师、复健治疗，可能是隶属管理部门是在复健科里面，所以他们比较会比较喜欢跟那个复复健科医师做交流。对，然后我遇到的情形是可能。病人情况会讨论，但可能对于呃开复健单或什么的话，他们会觉得还是给复健科医师来开会比较好。嗯、对我觉得这应该这跟健保或者跟体制会有关系，因为那、這个那个给付的不同，你同工但是你的你的报酬会是不一样，所以这是可以可以理可以可以,可以理解的。那的确像我在其他有些在医院其他医院听听到，比如说像杨哎、欸、成大，然后或者说明那边都会听到说哦。我们就治疗师，或是有些骨科会底下会有自己的物理治疗师，那我觉得这个是非常好，就是非常好的一个一个沟通沟通管道对啊，對, uh. 对啊。那我觉得这个这个是一个对我们来说，可能就是我们会对們骨科医生来说，可能术后附件的部分，我们可能会把我们的更好的沟通说，哦、我们看我们手术中看到什么，然后我们做什么事。那我们术后要担心的抗生给把它列出来写出来，然后交给交交给物理物理治疗师去执行这样子。那当然是当然是最比较会会比较会比较可以直直接。不过这跟制度面也有关系啊，对啊。那我觉得这三个专业我觉得很重要，就是其实呃互相了解对方的专业是在做什么是非常。非常重要的一件事情，对，就是我们必须说，可能我们不需要会，就是我们真的，嗯、呃，我可能知道有针身疗法，我可能知道有打针、有超音波注射这种东西，可是我们办法像从住院医师开始训练的骨科医师这么厉害，我觉得我大概是没有办法、没有办法做到，因为我我人生有很,很大一部分时间花在手术跟训练这一部分上，但我一定要知道有这个方式，那我可能知道徒手治疗或是一些运动评估矫正。对于患者帮也会会有帮助。那我们可能像一些比较顶尖物理治疗是这么厉害，我当然我没有办法，但我知道这些东西，我可以在我有能力的范围之内提供给我可以处理的病人。那不能处理病人，我也要知道这些管道可以转过，让他转介过去给谁，让他得到更好的一些医疗照顾
0: 。OK， 了解。那这样提到像骨科手术啊，那手术之后你觉得就是是休息还是说要动？这样会比较好，就是当我们站在治疗师的立场、嗯，但就是初期急性期，但是一定会有一定的时间是休息。对啊，对啊，没错。那但是，呃，过了这段时间之后，会鼓励民众是动能，还是说呃休息会比较好一点
1: ？嗯、呃，我会在可容许范围内，我们会会會,会鼓励病人这样做多活动。而在可容许范围，可能例如说手术的角度的限制，那譬如说我们都会。尤其是比如说半月板啊，我们可能会希望一个月先不要沉重，然后膝盖完全不能超过90度，因为我们不想让半月板在受到膝关节挤压而断裂掉。那但在这个情况之外的东西，我们都會希望它活动。尤其是呃手术部位，尤其在急性期的手术部，其他非手术的关节或其他非手术的身体部位是，当然是能够训练、能够活动的，都会尽量尽量活动。那手术的部位能不能活动這件事，这些其实就看。手术的本身跟它固定的效的品质跟固定的效果，对啊。因为这手术方式很多，有时候我们会直接用钢板或是钢板或钢筋直接做很很 rigid 就是很很扎实的一个固定。那有时候我们会可能我因为可能是年纪，可能是因为骨质疏松关系，我们会用比较 indirect 就是比较间接的方式做手术固定。那这时候我们当然就会希望在患者患者部位会保护比较久。那甚至我们会选择不需要只有一点小小。位移的骨折，我们会不希望开刀，我们就打石膏。那这个我们当然就是少个伤口你，你少少疤痕，那少疤痕的问题也更不会有感染问题。那在这个时候就需要，目的是不要开刀，那可能就需要更大的保护。那代可能保护时间就拉长到六个月，那代价可能就会换成就哎，刚、欸、开始那关节会会 stiff， 会比较僵硬，那我们就必须在后期说去做在。确定愈合后，去做更多的复健跟更多的一些处理手法，让帮助患者恢复到原本正常的活动度
0: 。OK， 那这样其实像手术之后，很多人都会觉得好像术后就会马上变好，或者就是马上可以投身到原来的运动训练上面。那至于这样关于这种术后的术后的呃复健，然后再到后续的。嗯训练就是回到训练场上，这几个时间点的转折啊，你会呃怎么样去判断，然后转接到从呃术后，然后到复健，然后转接到训练，你的判断会是
1: 嗯什么样子？嗯、应该是说，应该是看手术种种类不同嘛，因为这问题其实蛮蛮大,大的，对啊，对吧、啊？所以其实看手术部位，手手手手部位不,不同。那有时候有些有些比较简单的手术，它没有任何固定，或是你没有需要考虑到任何东西会生长的，那也可能就可以直接术后就可以马上的活动。简单来说，呃，譬如说膝关节半月板的部分的部部分的切除手术，它可能是没办法缝补的膝关节的关月板破损，我们把它一点把一点消掉之后，我们术后它可能把引流管拔掉，它就可以开始马上开始。开始活动了，对，那譬如说是一个人工膝关节置换术的患者，那术后我们把用白把我们就希望赶快在伤口愈可愈损要赶快增加膝盖的活动度，那这个就就没有没有太在一般情况下没有太大的限制，但我们就需要如果是需要生长的，譬如说一个骨折，我们用钢钉钢板做固定，我们不希望它再发生其他的跑跑掉，那我们可能就在一开始的时候两、嗯、个如果定比较老，我们可能两个礼拜。就是做比较，就比较好的保护，那之后再开始活动。那有时候甚至是比较简单的骨折，我们确定这钢板的强度跟它骨折的应力，它可能是非沉重的关节，譬如腕关节，那它就是一个非关节，没有力到关节的很没有很复杂的骨折。甚至我们有些会在打完之后拿伤、那個、口拆线，就让病就不用打石膏，让病人可以比较早快速的快速的活动。其实这跟我们骨科也在追求目标也是有关系啊，就是我们慢慢做。呃，第一个就是我们会希望做到微创手术，伤口越小，术后疤痕越少，粘连越少越有关系。然后第二个，我们会希望说我们的固定物越牢，就是内植入越牢，病人可以越早术后开始活动，那他之后的凹抗，他之后活动度就会比较好
0: 。那 OK， 因为我弟本身也是骨科医师啊，嗯、所以我大家注意到，对啊，在在奇美，<笑>所以我大家注意到这几年其实骨科医师的变化就是，呃。呃，自动的时间变少了，就是不动的时间越来越少，嗯、然后會鼓励民众多呃多活动，所以像石膏的那个时间、嗯、或者是钢板的时间会越来越短。对對,对啊，
1: 尤其是对啊，尤其是那种骨折的骨折的患者对啊。不过在运动会觉得可又是另外一回事，就是。我们以前记得像讲十字韧带，我们说哦半年会回厂，可是现在就是哎、啊欸，我们现在越来越保守，然后一年会回厂，甚至我们觉得、欸、呃，十字韧带只要做呃单股重建就好，但现在慢慢、欸、流行说我们可以做前外侧的韧带的重建，增加它的旋转抗旋转的稳定度。其实对啊，不同的时间会有不同的不同的一些 trend 一些、一些一些 paper、一些研究趋势。嗯、对，那我们就是会跟着，会希望自己，我们保持是保持 update 的情形，然后跟着跟着这些知识走，才能给病人现阶段我们认为最好的医疗医疗的服务这样子
0: 。OK， 因为像刚刚这个问题啊，其实是很多民众会问的啦，就是说、嗯、啊，我这个之前手术呃，就是运动的时间很长，然后因为是手术之后，就好像就等于之前的那个。呃，训练的成果都白费掉，所以都很急的想要回到赛场上。嗯，所以刚刚叶志医师应该也是要跟我们讲说，这些呃，哪个时候回到赛场上，其实跟手术的大小、跟当时呃受伤的严重程度，其实还是有有关系、啊，蠻大的，蛮大的相关的
1: 。但我觉得回到赛场上这件事情的呃，其实可能就是要跟患者稍微慰教一下。回嗯，呃、一个受伤的成因不是只是你当下想说，我只是被一个人侧身撞到，所以我单脚着地不稳，所以我扭，我把我十字把我的十字韧带给扭断。你为跟你的本身的落地的技巧，跟你可能在蹲的时候的动作，跟你髋关节，跟你踝关节的稳定度、踝关节的活动度都有关系。所以其实这段时间，你除了是我有时候会跟病人说，如果他真的就是有就会有这些问题的话。会刚刚说是时间在复健过程，其实也是重新检视你的动作，这个伤害的来源跟成因，不用直接回到场上，因为在太快回到场上，只是让你再次受伤，让可手术的成果白费，或者是增加之后的之后的更更断送自己后面的一些运动的生涯，那不如现在就是找一些比较适合的。物理教、呃，复健科医师、物理治疗师，或甚至找一些比较适合运动专家，去找出自己真的受伤的原因，重新训练，再回到场上，但对你运动运动的生涯会比较长
0: 。哎、欸，对，这个应该是很多运动员的呃迷失，因为他们都觉得好像我们受伤只是意外，但是他们的这个意外可能是很多累积伤害很多因素累积之后的一个伤害，嗯，所以。这个就是刚刚叶治医师提到的，就是说像肌力体能的这个部分，它的重要性。嗯，那能不能聊一下，就是说大概，呃，你怎你是什么什么契机接触肌力体能的这个这个领域？肌力体能这个领域，对，肌力体能这个领域，对你自己，我知道，我知道的话，是你自己有在练啊。嗯、对，对，但、哦、我在练跟
1: <笑>自己在练跟接触到肌力体能这些事情会。比较对我觉得自己有在练，跟说自己是机体能专家，这个是两回事。<笑>哇，这好 dis、哦、<笑>但我我我我是的确还蛮蛮蛮爱训练的。那我会知道想要知道更多更有效的训练方式。那我自己本身也会考一些教练证照，其中一个机体能专家也是一个其中一个证照。嗯哼，那我觉得这考这个目的很，其实当做契机很简单，就是我就是。第一个我就是说，呃，我当然会想要有一个教练的证照啊。第二个是说我想要知道，呃，想成为一个教练，你必须要知道什么东西，必须要学到什么东西。那很重要一另外一点就是我会想要当就是在不同专业之间的一个桥梁。那就像汉草一样，我可能担任就是医师跟训练端之间的桥梁。那我会知道教练学过什么，他们懂的语言是他们懂语言是什么，然后然后我去用把它我们学到的东西转化。给他们制造语言，给他们，让他们知道这件事情。所以我并不是说，哎、欸，我真的会开始哦，我学机，我有 GPT 证照的时候，我就会开始，我就会训练高尔夫选手，会去开始就训练篮球选手。但至少知道，我们会知道有些动作，会有些策略他，他们的他们按这样安排原因是什么，或是知道有些就是可能知道他们这样對做做会做的时候，后面有些东西需要再修正的。所以这这个会这然后跟跟他们讨论，我觉得这个还蛮重要的
0: 。对啊，因为。呃，这应该是你成立汉草的，其实是在这个医疗呃医疗界跟体适能这个这个领域里面，是一个我觉得是福音呐、啊，因为是说对很多呃教练来讲、嗯，有个医师在这个团队里面，其实是一个很大的帮助，对，至少对我来讲，呵呵对，那就是你在汉草里面是办有很多内部训练，嗯，那自己有没有对于，因为你也算是管理者嘛。嗯、然后在自己这个团队里面有没有对这些教练们有一些期许？说他需要呃往哪个方向的证照去发展、啊，或后是一些特殊领域的部分。
1: 嗯、对你刚刚讲到福音，让我想我，我教练应该以为我我只我是一个迷音
0: ，非常搞笑。<笑><笑>对，
1: 没有，我觉得这个，我觉得他们哦，对他们。这样对我们教练信心喊话没有？是，<笑>而且对我们教练还蛮自豪的，就是我们有各个不同专项的教练，然后我们也很鼓励他们去朝自己的专项跟自己的兴趣去发展。对，那我觉得，嗯，对我而言，我是一个教育学院总监，所以我会但然希望说，教练如果他在自己的专长或在领域学有所成，可以做开讲座、开研习、做做分享。对，那可是我。最重要、最重要的目的是说，我们会希望，哎、欸，我们这些教练能够把不只是他不再只是把自己定义为一个体适能的教练，而是他能跟自己的生活跟自己的兴趣做结合。嗯，可能我们有说，嗯，我们有一个专，我们有做呃矫正的，专门在看动作的一些一个教练。那我们也有举重专场的，然后 cosplay 专场的，然后建立专场的。那甚至有些教练是登山。或是自由潜水，或是跑长跑专场的，当然也有对也有最近有有健健美专场的。那我希望说这些教练融合在一起，那他们从学到不同东西，带到不同东西，等能够带进来。那我们可以把我的一些动作评估，或是一些动作关节动作，或一些基础动作评估带给他们，让他们除了在自己的专长上更能够更能够精进，或更能够也发扬光大之外，更希望说他们可以在这个领域上能够有所成就。那对每个教练来说，我就期许是他们可以，也是做着别人沟通的管道，就是他可以跨界去做到他们自己的，比如说像登山或自由潜水，那我们可以说，哎、欸，我们可以把这些肌力体能的训练，把这些观念带到这些这些运动圈里面，让知道说这些运动这些训练对他们的、的对他们的好处，跟他们的帮忙。对，然后也希望说，像譬如说动作评估，或是一些激励、矫肌肌力训练，或一些矫正的动作，可以让这些专项，就建立，或是一些举重的选手，他们的动作能够更好，他们成绩会更好
0: 。嗯，因为我知道叶志伊斯他你，你你你也是呃特殊族群的、嗯，这个领域也是有研究、呃，嗯，就是有一些涉猎，就是关于银发族啊，或者是呃，我们讲说一些。呃，特殊族群像肌少症或者是三高的这些族群都算是，嗯、那这些呃大部分的这个族群都比较偏中老年人了、啊嗯。那这个部分就是呃，你会将这个呃这样子一个这样专业知识跟自己的场馆的教练呃教练去做沟通或内训吗？這,是这部分、嗯、会会会是你们发展的重点吗
1: ？你是,你是不是趁卓彦廷意思去上厕所的时候问的？啊、欸欸<笑>开玩笑，他等会冲出来<笑>他說，太多傻笑、呃、跑出来、欸，你、欸、看他出来了、欸，对,<笑>對啊沒有，然后我就提到<笑>，没有，对我我,我会帮他们教练内训，我觉得这还蛮重要，就是嗯、呃，有时候教练其实对于来说，我在和汉小说教练训练之外，他们我们总是会接到有不同身体状况的学员嘛。那他们可能就呃说，除了平常我在那个一些之前一些内训会告诉他们一些最常见的，譬如说刚刚讲的三高、银发族、那個、心脏病的的患者，他们的训练的要注意的事项跟建议的训练方式之外，让他们注意之外，他们有遇到一些比较复杂的问题，或者甚至一些手术术后的的的一些学员来做训练，那我们可能就会依照他的状况，然后。给予就是，哎、欸，这些这些学员，我们需要做在事前需要做什么评估，在训练时候要注意什么，不会超过他们的他们的限制，对。那或者是说是觉得，哎、欸，他们假设他们病人呃学员他对自己的状况不清楚，我们可能会甚至说，哦，那不，我们约约個时间稍微做做个评估，然后把我写下來的一些 note 给这些给这些教练，让他们可以更放心的去训练。所以像前面刚刚讲，去做想要做好这一个这样的桥梁，让我们教练能够更安心的做训练，对吧、啊？其实我在整件事做一些事，有些教练会把一些客户转介给我，一些用手写一些 note 给他们说这个客户遇到什么问题，那我会建议要避免什么训练，要做什么训练，加上一些训练，那剩下的就让教练继续安排安排课表，对
0: 。哇，这样很棒，因为。就是对很多中老年人来讲，想要运动但是又不敢运动的人来讲、嗯，应该是一个很安心的地方了。对，嗯、然后再最后跟大家那个广告一下，就是。汉草在台中，对<笑>，<笑>对,對，我们
1: 在那台中台湾大道二段二
0: 八五号 B 1欢迎大家有空来玩，没错，很很很酷的地方，而且有人脸辨识<笑>，<笑>对对 ，OK， 好，那我们非常谢谢叶志医师今天的呃受访，对，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。